0: Comment faire face aux crises, aux catastrophes, aux imprévus, les choses qu'on ne maîtrise pas quand on est entrepreneur indépendant, surtout en ce moment où on a enchaîné des crises avec des grèves qui ont bloqué tout le pays et maintenant un fameux coronavirus qui bloque carrément la planète entière en créant une psychose générale en amenant à des crashs au niveau financier. Bref, c'est la merde. Comment gérer ça Comment l'anticiper Comment, euh, bah justement, ne pas se laisser emporter par ces différentes crises Ça va être le sujet ici. Je mets juste euh, quelque chose d'important en avant dans ce podcast, qui est que je vais pas vous faire une analyse sur le coronavirus, ce qui peut arriver, ce qui va arriver, etc. Je ne suis pas expert sur le sujet, je ne suis pas scientifique, je suis pas docteur. Par contre je vais plus amener à une réflexion plus intemporel, de façon globale, parce que c'est arrivé, c'est déjà arrivé par le passé, ça va arriver dans le futur, c'est quelque chose auquel on fera toujours face pour bah, le meilleur et pour le pire. Donc voilà pourquoi je souhaite aborder ça ici. Et dans ce podcast, je vais surtout vous parler de quand une crise arrive et quand ce genre de catastrophe qui impacte notre business arrive, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et qu'est-ce qu'on peut faire notamment avant, pour le jour où ça arrive, moins le subir, et pendant, après ça va être le sujet aujourd'hui. Et ça me tient à cœur pour une simple et bonne raison, c'est que je reçois pas mal de messages de personnes qui me demandent déjà, bah voilà, euh, est-ce que les événements sont maintenus, euh, qu'est-ce qui va se passer. Euh, Moi-même j'ai prévu, j'avais prévu euh, d'aller à Montréal faire un Game Entrepreneur Live au mois d'avril, que finalement, bah, je vous le dis directement, j'ai annulé à titre de précaution, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, je sens que ça peut peut-être déraper, ça peut peut-être, ah, et j'ai bien fait parce que ils sont en train, au moment où j'enregistre le podcast, de fermer des frontières, de mettre des gens qui arrivent d'Europe en quarantaine, etc. Et je me suis dit, bon, on va éviter les problèmes tant qu'il est temps, et du coup, bah, j'ai annulé, j'ai remboursé tous les participants, et on verra, ben, bah, si on le refait une autre fois. Pour l'instant, c'est pas d'actu. Et pareil, lors des grèves, j'ai maintenu un événement, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et par rapport à ça, le, le premier conseil que je vais vous donner, et ça n'a rien à voir notamment avec quel type de problématique qui arrive qu'on ne maîtrise pas de façon globale, c'est que oui, déjà, en, il y a des choses, et il faut être honnête avec, qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Le, nous, je parle à notre échelle personnelle, individuelle, en tant que leader entrepreneur, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas une catastrophe euh, naturelle qui peut arriver. On ne contrôle pas le fait qu'un virus se répande et euh, voilà se, se transmette <rire> dans différentes villes, dans différents pays, que ça crée une épidémie, même une pandémie. Ça, on ne peut pas le contrôler directement. Indirectement, oui, avec des précautions. Euh, on, également, bah, il peut arriver qu'il y ait euh, des mouvements euh, mondiaux, qu'il y ait euh, le pire du, le, une guerre, une attaque terroriste, etc. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, dans les clauses des conditions générales de vente, vous avez toujours euh, ces petits trucs-là qui sont des... On va dire les éléments exceptionnels, les événements exceptionnels qui peuvent arriver et qui excluent toute responsabilité, que ce soit d'une compagnie aérienne, de, d'un gesteur d'événements, etc. Mais là où je vais vous amener à réfléchir sur ça, c'est que on a tendance parfois à, en tant qu'entrepreneur, à avoir tous ces projets, à vouloir lutter et c'est, parce qu'on aime, quand on est entrepreneur, on, il faut le dire, on, on aime prendre les choses en main on aime pouvoir mener à bien ses projets et quand on, on perd le contrôle, quand on perd la possibilité de pouvoir vraiment bah, aller euh, contrôler des éléments pour pouvoir progresser, avancer, évoluer et qu'on se retrouve avec des vents contraires qu'on justement de pas contrôler mais qu'on essaie de contrôler ça peut devenir très frustrant, ça peut faire culpabiliser et je peux vous dire que l'annulation de l'événement ça m'a déchiré le cœur je me suis dit mais j'ai mis tout ce travail j'ai envie de le faire, c'est important pour moi c'est important pour les participants je veux le maintenir mais euh, je peux contrôler de le garder ou ne pas le garder mais après il y a tellement de choses que je ne contrôle pas que finalement en fait il y a plein de choses qui ne sont plus entre mes mains et il arrive toujours, et ça c'est le pouvoir de la décision, c'est que la seule chose que je peux contrôler c'est quelle décision je vais prendre. Donc face à cet écosystème, cet environnement, ce contexte, et surtout je parle de contexte, je me suis posé des questions fondamentales. 1. Pourquoi je le fais 2. Si je le fais, qu'est-ce que j'ai à perdre 3. Si le pire arrive et ça c'est ultra important quand on est entrepreneur, le but n'est pas de rester focalisé dessus, mais d'anticiper le pire pour préparer le meilleur. Si le pire arrive, ben, il bloque euh, tout le pays, les avions restent au sol. On peut pas partir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Je perds de l'argent parce que j'ai avancé pour une salle, euh, je ne peux pas être là. Les participants, ben, finalement, ils n'ont pas d'événement, donc je dois les rembourser. Donc finalement, c'est plus des pertes financières. La grande question, c'est les pertes comparées à je maintiens et je perds cet argent, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque Deux, quand on parle de risque, ce risque, qu'est-ce qu'il peut me rapporter Si je maintiens, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'impact dans le pire que les gens ne s'engagent pas à aller à l'événement parce qu'ils ont peur ce qui est ok, ce qui est normal parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent bah si ça se trouve justement ça va être annulé donc je m'engage pas si ça se trouve il euh, y aura des gens contaminés je vais pas choper le virus si ça se trouve euh, Johan ne pourra pas venir parce qu'il va rester en quarantaine une fois qu'il va arriver sur le sol canadien vous avez vu il y a plein de trucs comme ça où il y a moi, ma vision des choses, mais je me mets aussi à la place des participants et le fait que même si je maintiens, ça risque éventuellement d'être galère de vendre des places. Pourquoi Parce que, à juste titre, les personnes vivent aussi ce contexte et pour elles, c'est aussi un risque. Vous avez vu la logique derrière, c'est que quel que soit ce que vous allez entreprendre et qu'il y a un contexte qui peut être contre vous, de vous demander, bon ok, euh, j'analyse de mon point de vue certes mais aussi d'autres points de vue parce qu'on a tendance parfois à rester dans ses trucs dans dans sa boîte dans sa tête et à ne pas à, à parfois bah, se dire ah mais je comprends pas pourquoi ben bah, en fait un tel fait ça ou un tel fait ça ou pourquoi et on peut même aller de façon plus globale pourquoi mon offre ne se vend pas etc et on se met pas assez à la place des gens pour se dire bah, quelles peuvent être les les autres raisons que nous ne contrôlons pas directement mais qu'on peut anticipés, et sur lesquels on peut influer d'une façon ou d'une autre. Et, et, et je recadre un peu sur, par exemple, le contexte du, du, du virus actuellement, c'est qu'il y a énormément d'événements qui sont annulés, parce qu'il y a des décisions aussi d'État, des décisions qui viennent d'en haut, et là, honnêtement, on ne peut rien faire, parce que c'est bien mignon de dire, je maintiens mon événement, on s'en fout, et, et franchement, moi je vous avoue, je suis le premier, enfin euh, c'est pas euh, un truc qui, qui ça me Enfin, je comprends pas pourquoi les gens rentrent dans une telle psychose, mais comme je dis, je ne vais, vais pas jouer les scientifiques ici et vous parler de chiffres, etc. Parce que honnêtement, de ce que je vois et de le peu que je vois, je me dirais, je vais en parler juste après, que c'est un peu du foutage de gueule. C'est un peu n'importe quoi dans le sens où euh, on, on fait un peu n'importe quoi avec les chiffres et que si on voit de façon factuelle, si vous êtes en bonne santé, si vous n'êtes vous pas une personne âgée, euh, vous avez très peu de risques que ça soit grave pour vous. Par contre, oui... Là, les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, qui ont, euh, qui sont peut-être plus âgés, plus fébriles, etc., oui, ce sont des personnes à risque, et oui, on a une responsabilité, quand on est en bonne santé, de les protéger. Mais, euh, je veux dire, d'un point de vue global, c'est pas non plus quelque chose euh, d'extrêmement de, létal. Donc, c'est pas non plus... Enfin, pour moi, la psychose, elle est un peu démesurée, mais, mais ça, c'est un autre sujet que je veux pas, dans lequel je veux pas rentrer, parce que je pense que les gens le font mieux que moi, d'analyser, d'écrypter les chiffres. Mais je reviens juste après. Parce que, comme je vous disais, là, clairement comme il y a un environnement en contexte d'annulation les gens reçoivent les messages événements annulés, événements annulés, événements annulés du coup je ne m'engage pas donc si vous faites des événements c'est peut-être pas le meilleur moment d'en faire et quand on est entrepreneur on est ce qu'on appelle proactif, donc comment face à cette menace je peux en faire une opportunité, je vous donne moi mon exemple bah, j'ai prévu franchement là les, les prochains mois que ça soit avril, mai, juin, vu que je vais justement partir après l'été quitter la France, ben en fait, euh, pour une durée indéterminée, mais je vous en parlerai après, euh, c'est en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, ben mince je voulais faire mes derniers événements en France bon il y a ce contexte là ben tant pis je contrôle pas qu'est-ce que je fais ben je travaille sur d'autres projets je travaille je peut-être garder mes immersions en petit comité euh, je vais aussi ben tra reprendre l'écriture de mon livre <rire> la bonne nouvelle euh, et puis voilà en fait simplement ok il y a des choses que je contrôle pas J'ai et, et, et je vais focaliser sur d'autres choses que je peux faire pendant ce temps là euh, et euh, l'avantage est et je vais y revenir aussi après, c'est que dans l'anticipation, mon business ne tient pas que sur un format. Et, et d'ailleurs, je pense à mes amis qui sont, par exemple, conférenciers ou qui font beaucoup de présentiel, qui en ce moment prennent un gros coup dur parce qu'il y a beaucoup d'annulations, il y a beaucoup de galères. Et moi, je suis content pour ça parce que j'en fais aussi. Mais derrière, j'ai un business sur le web. J ai, j ai, je peux continuer à faire du contenu, je peux continuer à vendre des programmes en ligne, euh, je peux continuer à coacher à distance, bref. Bon, en fait, mon business est très peu impacté, parce qu'il ne dépend pas que d'une source. Et ça, c'est mon deuxième conseil que je vais vous donner, et ça c'est plus à titre préventif, c'est que quand vous êtes face à ce genre de crise, qu'elle soit financière, qu'elle soit écologique, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit, bah peu importe, hein, euh, je ne sais pas comment on dit ça, médical, virus, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, pandémique, je <rire> ne sais pas si le mot existe, mais en fait, vous avez compris l'idée, c'est que quand il y a une crise qui arrive et que ben, il y a au niveau financier euh, voilà, des crashs, qu'il y a une sorte de psychose qui s'installe, que les gens dépensent moins, que les commerces doivent fermer. Le, le Qu'est-ce qui permet de survivre Si ce n'est les réserves, si ce n'est aussi euh, les autres sources de revenus qu'on peut avoir. Et ça, c'est une règle fondamentale qu'on apprend en investissement, c'est qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et, et d'ailleurs, ceux qui euh, investissent un minimum pendant ces crises... C'est le, le pire moment d'aller regarder les courbes. C'est le pire moment d'aller regarder les chiffres. Parce que justement, il faut rester assez lucide pour se dire « Bon, je regarde pas, je laisse ». Et je reviendrai d'ici 3-4 mois quand ce sera passé, quand ça va remonter, quand les marchés vont remonter. Parce que justement, et c'est ce qu'on apprend en fait, ce qu'on apprend dans les vieilles approches de l'investissement, si vous apprenez ça aussi avec les grands investisseurs, c'est de toujours avoir une vision long terme et de ne pas réagir sous l'émotion. Et c'est ça, c'est de ne pas tomber dans l'émotionnel à outrance de j'ai peur, je prends les décisions parce que j'ai peur. C'est la pire choses à faire, prendre des décisions basées sur la peur, surtout la peur de perdre, prendre des décisions euh, rushées, émotionnelles, en fait il faut que vous soyez toujours lucide, que vous soyez factuel, que vous regardiez aussi ce qui se passe dans le temps, sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu ces mêmes crises dans le passé? Et on peut apprendre du passé. C'est pas la première fois qu'on a une pandémie. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de catastrophe. Donc, du coup, vous pouvez très bien revenir dans le passé, observer ce qui s'est passé à ces moments-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu un crash. Après, c'est remonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Des commerces sont morts. Pourquoi ils sont morts? Comment on peut éviter ça? Comment on peut anticiper? Bah, du coup, comme je vous ai dit, anticiper, n'ayez pas que qu'un qu seul type de format peut-être d'offre, qu'une seule source de revenus, qu'un investissement dans une même chose. Euh, et, et puis surtout, ayez des réserves, ayez de la trésor, ayez euh, de l'argent de côté. Parce que ces moments-là, si ça crée un trou parce que euh, votre business est impacté ou même que dans le contexte, il y a une baisse du pouvoir d'achat, du coup, les gens achètent moins surtout ce que vous faites, bah... Ça aussi, ça peut impacter. Donc, il peut y avoir un creux pendant une durée. D'ailleurs, ce genre de catastrophe qu'on vit en ce moment, catastrophe entre guillemets, euh, il faut compter trois, quatre mois à peu près. Donc, ça veut dire qu'on y est jusqu'à l'été là. Donc, ce qui veut dire que quand on est face à ça, là, on peut se dire bon, ok, euh, soit vous avez anticipé, vous avez fait vos, enfin, vous avez mis de l'argent de côté, vous avez vos réserves, vous savez que vous pouvez tenir tant de temps parce que vous avez un budget. Ok, au moins, vous pouvez être plus serein. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit, de prendre des décisions et de diversifier pour continuer à maintenir une activité pendant ce temps-là. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez l'anticiper. Vous pouvez vous dire, bah si je, je gagne de l'argent qu'avec ça, bah, est-ce qu'il ne serait pas temps que je gagne de l'argent avec autre chose, mais qui ne soit pas, en fait, impacté par le même type de contexte Un exemple, bah, là, on est en plein dedans. Si euh, c'est que du présentiel, bah, vous devez avoir une autre source de revenus qui ne soit pas basée sur le présentiel. Et pareil, bah, si c'est un investissement dans un domaine d'activité, il faut que vous ayez dans un autre complètement différent, que ce soit pas impacté par le même type de crise. Et c'est comme ça, en ayant un maximum de... On va dire un portefeuille diversifié et des, des sources de revenus diverses, qu'on arrive justement, bah, que quand une, une se crache à cause d'un contexte, les autres maintiennent. Et ça c'est ultra important. Et, et je crois que c'est même quelque chose que vous devez mettre en place quasi de façon urgente, c'est-à-dire qu'il faut vous anticiper toujours que euh, le monde est fait de cycles, que la, <rire> le contexte euh, crée des différents cycles de crise, etc., qui fait que, bah oui, il faut toujours anticiper et diversifier. Et par rapport à l'émotionnel, qui, en fait, pour moi, est l'une des pour moi peut-être même le plus gros problème de ce qu'on traverse maintenant et, et on a vu ça que ça soit dans des contextes de même hein, d'attaques terroristes qui sont horribles mais quand des gens se mettent à dans une psychose pas possible euh, non-stop ben bah, en fait c'est pas productif parce que ça, ça, ça crée en fait une tension de l'émotionnel du rejet de certaines personnes enfin bref c'est pas c'est pas très bon ce genre de <rire> de, euh, de de peur etc la terreur en fait et d'ailleurs la terreur qui est utilisée pour contrôler euh, <rire> Les peuples depuis très longtemps, Alors vous connaissez un peu les, les impacts d'un climat de terreur, de peur. Donc c'est vraiment, de façon globale, les gens ont tous peur en même temps. Ben, comment éviter cette peur qui peut être fortement contagieuse ben Déjà, en, en, en termes d'information, il y a un truc qui est très simple, c'est que moi j'ai arrêté les médias depuis très longtemps. Je consomme quasi plus de news, sauf les rares trucs que je vois passer parfois sur les réseaux sociaux. Mais je vous avoue que, en fait, si vous restez oui, forcément, à regarder, et là, je trouve que c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font les médias en ce moment, c'est qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils font monter le compteur de, de cas détectés, de victimes. Et vous voyez des chiffres qui augmentent et forcément, qu'est-ce que ça crée dans votre cerveau Ah, mais c'est quand mon tour, ça, va, ça arrive, ça arrive, ça arrive, et le truc, il monte, il monte, il monte. Donc, votre cerveau reçoit un signal d'un truc qui monte. Or, et il y a des chiffres qui le montrent, en fait, si on prend par contre, si on voit les chiffres autrement, qu'on les voit en termes de pourcentage, c'est pas si catastrophique que ça. C'est à peine un peu plus que la grippe saisonnière. Ce qui veut dire que factuellement, il y a un truc qui existe depuis très longtemps, et surtout pendant l'hiver, qui est là, et que dont tout le monde s'en fout en fait, et qui tue des gens, et qui, a, qui se répand, qui, voilà. sauf que personne n'en parle, tout le monde continue à voyager, c'est partout, c'est normal, avoir la grippe normale, c'est normal. Mais là, tout le monde commence à rentrer dans une psychose, parce que euh, c'est nous ça, pas si nouveau que ça, c'est une, une évolution en fait, c'est coronavirus c'est un nom de... de je vais pas vous faire un, un cours sur ça, mais là en fait, c'est différentes formes en fait, et on en a déjà eu avant, et ce qui veut dire que là, c'est pas si nouveau que ça, mais en même temps c'est nouveau, donc il y a une petite peur sur... Euh, on sait pas comment ça peut évoluer, etc. Mais factuellement, si vous êtes en bonne santé, comme je l'ai dit, etc., il y a peu de risques. Or, les gens qui, qui sont les plus à risque, ils auraient autant de risques pour une grippe saisonnière. Un petit peu moins peut-être, mais une gastro, une grippe saisonnière, etc., ça peut aussi tuer des gens qui sont fragiles. Donc c'est ça que je vous dis que quand vous êtes face à des médias qui vous disent euh, « les chiffres y grimpent, les chiffres y grimpent, les chiffres y grimpent, et que vous voyez ça à tel nouveau pays, tel nouveau cas, on met ça en quarantaine, etc., bah oui mais vous devenez dingue et encore je suis pas là pour juger les décisions d'état etc parce que je, je ne sais pas tout et, et d'ailleurs moi ce qui m'inquiète justement et je trouve le plus inquiétant c'est qu'on ne comprend rien, il y a tout et son contraire, quand tu veux, on veut avoir des informations, tout est contradictoire, on n'arrive pas à avoir du concret donc ce qui fait et moi je dis justement très souvent que moins on a des trucs concrets plus ça pue. Ça veut dire que, honnêtement, soit le truc, ok, il est dangereux, tout le monde s'accorde pour dire c'est dangereux, ok, on sait à quoi s'attendre, mais si il y a des trucs contradictoires, faut pas avoir peur, machin, nanana, bah, en fait, vous-même, ça vous met dans un état d'angoisse constant parce que vous vous dites, mais, qu'est-ce qui se passe, en fait, je comprends pas, et l'inconnu, ça alimente la peur. Et donc, je vous dis, en fait, je suis pas là pour juger la, le niveau de la menace, etc., je dis juste que vous risquez de l'avoir de façon plus grande si vous restez accroché à des sources qui vous angoissent. Et d'ailleurs, les gens qui alimentent encore plus ces psychoses sur les réseaux sociaux, franchement, euh, oui, si vous pouvez arrêter de les follow, ce serait bien aussi, parce que, enfin, euh, il y a un moment, ok, vous avez peur, ok, il y a une menace, ok, vous essayez de convaincre les gens que nanana. Ben en fait, moi, au niveau d'information qu'il faut prendre et ce qui pour moi est une hygiène d'information, quels sont les faits, ok, une fois, voici les faits, voici les quels stades, voici les mesures. Je respecte ces mesures. Pour la collectivité, ok euh, bon après c'est dommage qu'on a attendu ça pour se laver les mains etc, pour moi c'est des règles de base d'hygiène mais bon, si ça peut aider les gens à être plus propres, <rire> donc l'idée ok super, euh, j'ai vu les mesures je les respecte du mieux que je peux euh, j'évite de trop aller dans les voilà, de, 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 je me lave les mains, j'évite de serrer les mains, de faire la bise etc euh, j'ai jamais été du genre à éternuer sur les gens, pour être honnête <rire> j'ai pas attendu qu'il y ait un virus de ce type pour prendre des mesures d'hygiène mais bref, pour moi c'est du bon sens qu'on devrait avoir tout le temps, mais, mais du coup, ok, il y a des règles, je les respecte, ok, bon, bah, des décisions font qu'on peut pas avoir des événements de tant de personnes, ok, mais on s'arrête là, on suit les consignes. Pour moi, en fait, c'est arrêter de, de chercher absolument à alimenter une peur, et cette peur, elle se crée sur, en fait, surtout quand on joue avec les chiffres, quand on joue avec les chiffres et qu'on vous montre, je vous donne un exemple très simple, même moi, hein, qui suis jamais très rassuré dans un avion, euh, si vous prenez les crashs d'avion, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre. Et en fait, euh, que de moi dans un crash d'avion. Sauf que quand il y a une catastrophe, quand il y a un crash d'avion, qu'est-ce que vous entendez Il y a eu, par exemple, 200 morts. Tel crash. On vous montre tous les profils des morts, etc. Et là, ça vous touche, 200 morts, c'est horrible, euh, l'avion il s'est crashé, nanana. Mais en fait, finalement, à l'échelle globale de tous les vols, de tout, tout ce qui, qui traverse, c'est ridicule, c'est c'est une chance, je sais plus, sur un million, enfin, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça, vous avez très peu de chances que ça arrive, mais pourtant, ça crée... Enfin, je sais que moi, quand j'apprends qu'il y a eu un crash d'avion avec euh, au moins enfin 100-200 passagers, quand je prends un autre vol, j'ai un peu plus peur. Pourquoi Parce que bah, j'ai eu un chiffre de volume fort dans ma tête. Alors que si on rentre dans d'autres façons de montrer les chiffres, des pourcentages, etc., on peut relativiser les chiffres. Sauf que les médias, ils sont pas là pour relativiser, ils sont là pour faire du sensationnel. Et le sensationnel, le but, c'est bah en fait comme vous le savez qu'est-ce qui alimente et qu'est-ce qui fait que les gens vont consommer plus parce que le but des médias c'est faire de l'audimat, hein. faut, faut être lucide bah c'est la peur, c'est euh, sensationnel, c'est euh, parfois bah, euh, tout ce qui est négatif parce que en tant que cerveau on est attiré par le négatif négatif fait appel à l'instinct de survie et du coup on est plus attiré par ça et, et ce qui veut dire que ce qu'il y a derrière c'est que si vous voulez aussi en tant qu'entrepreneur rester lucide mais en cas de crise comme de façon globale limiter les sources d'informations s'il y a une information importante qui doit parvenir à vous elle va arriver, je vous prends mon exemple en fait franchement je suis pas trop dans le délire de suivre tout ce qui se passe sur le, le coronavirus etc je vois passer des trucs etc mais il y a tout et son contraire par contre euh, là où j'ai mon bureau ben en fait, il y a des parties communes, et dans les parties communes, ben ils ont dit, tel stade, telle mesure, ok, je suis informé. Voilà, donc le truc, c'est qu'il y a des mesures, je suis informé. Le reste, ça, je, pareil, j'ai été au courant qu'il y avait ça, ok, j'ai anticipé, je me suis dit, bon, ben, si tel pays, ils ont pris telle mesure, il y a des chances que moi, mais je m'arrête là. C'est-à-dire on s'informe jusqu'à faut de temps en temps, limite, si vous voulez vraiment vous informer, une fois par jour, vous allez prendre des sources très diversifiées, vous regardez et vous arrêtez. Par contre, si vous êtes toute la journée à aller, à aller rafraîchir les chiffres qui augmentent, là, vous. et déjà pour moi, une fois par jour, c'est déjà trop, mais vous allez alimenter une psychose. Bon, voilà, en fait, les petits conseils que je peux vous donner et je sais que ça peut paraître, c'est du bon sens, mais parfois, bah justement, il y a, y a des fois, et comme le. Les, comment éviter une pandémie aussi, c'est parfois du bon sens, c'est de, des règles d'hygiène et là, je vous donne des règles d'hygiène, même business, bon, votre mindset et votre business, et, et, c'est-à-dire de 1. Toujours avoir cette vision long terme Toujours avoir euh, cette vision de diversifier les choses Et toujours focaliser sur ce que vous contrôlez Et vous contrôlez vos décisions Et vos décisions doivent se baser sur des faits concrets Pas sur de l'émotionnel Vos décisions doivent se baser sur les vrais risques Sur qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre ou ne pas perdre Quels risques que vous prenez qu Qu'est-ce qu qui est important pour vous Qu'est-ce qui est important aussi pour vos clients Pour, vous, pour votre communauté et, et tout ça pour prendre des décisions lucides Réfléchies Même si elles sont dures moi, ça me déchire le cœur de devoir annuler des events, mais il y a des choses que je contrôle pas et je préfère euh, être triste et, et culpabiliser d'annuler de, 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 que de me retrouver face à quelque chose que je ne contrôle pas et qui me force à annuler parce que j'ai pas eu le courage avant de l'annuler. Et si finalement il se passe rien, ben, je dirais tant pis, la décision euh, je l'assume et je pense que c'était la bonne avec les informations que j'avais à ce moment-là parce qu'on peut pas prédire le futur. Mais encore une fois, si vous voulez justement mieux du monde prédire le futur, regardez, un, ce qui se fait dans le présent, ailleurs, il y a des chances que ça arrive ici, et deux, regardez également dans le passé, dans les mêmes situations, qu'est-ce qui s'est passé, et il y a de grandes chances que ça se répète. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ayez vos réserves, diversifiez vos sources de revenus, et c'est une bonne hygiène, vraiment, pour que, pour que vous puissiez continuer à, progr à progresser, et tout entrepreneur, tout business traverse des crises, traverse des contextes, traverse des, des, des périodes qui sont propices, qui sont, euh, on va dire, des, parfois bah, des vents favorables qui vont vous pousser, vous aider, des vents contraires qui vont vous ralentir, mais le but c'est d'ajuster les voiles, de vous adapter, de continuer à naviguer avec ça. Et, et d'ailleurs, en parlant justement de, de contexte, n'oubliez pas que justement, bah, en fait, il euh, y a aussi parfois dans des contextes des opportunités. Donc la grande question, c'est vous, quelle opportunité... Ça peut représenter pour vous soit bah, de créer justement quelque chose de nouveau au niveau de votre business, soit peut-être bah, de passer à, à d'autres formats, de vous diversifier, de vous mettre, vous accorder ce temps. Si on se retrouve en quarantaine, du temps peut-être pour vous prendre pour la lecture ou je sais pas quoi. <rire> voilà, non, mais en fait, utilisez ça au lieu de se plaindre des trucs qu'on contrôle pas. Ben bah, ok, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle Quelle décision je peux prendre Voilà prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis moi je vous dis à très bientôt et la bonne nouvelle c'est que les podcasts bah, vous pouvez les écouter euh, même en cas de quarantaine donc euh, tant qu'internet continue à fonctionner, je continuerai à publier des podcasts peut-être accélérer, enfin Peut-être en publier plus souvent en ce moment. Et euh, bah du coup, bah, n'hésitez pas à le partager ce podcast, ça peut aider des gens euh, à laisser des petites reviews sur iTunes et puis surtout bah, à continuer à le suivre. Il est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit iTunes, Spotify, Soundcloud, euh, il y a aussi une chaîne YouTube secondaire. Bref, le podcast est disponible partout si vous voulez le suivre. Prenez soin de vous, à très bientôt.